0: Rute, capítulo de número 1. Posso ler? Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Diga assim, graças a Deus. Até que enfim vem a paz. Olha para cá. Quem aqui casou e no seu convite de casamento você usou esse versículo aqui? Ninguém, Gente do céu, os crentes tudo usam Não é esse versículo não, volta ver. Cadê o versículo lá? Cadê o camarada de lá, rapaz? Aí, ó É esse aí que os crentes gostam Já viu o convite de casamento com esse versículo aí? Já viu? O pastor Tony mesmo pôs no dele. Só que ele esqueceu Que não é para ficar junto com a mulher Aí é a sogra É, a conversa aí era de, de sogra e nora é fácil né irmão pegar a mulher pegar o marido levar para casa e dizer onde tu ficar o fico onde tu morreu o morro tem uns que fala mas não faz mas fala né? só que aí a conversa aí não era entre marido e mulher não era entre esposa né? e marido a conversa aí era entre nora e sogra. A norinha do coração estava dizendo para sua sogra que aonde quer que ela fosse, aonde ela pousasse, onde ela ficasse, onde ela estivesse ali, ela também estaria com ela. E que me faça Deus e outro tanto que não seja morte a nos separar. Diga assim, quem está resolvido dessa maneira tem uma família inabalável. Pois é, irmão. Você sabe, por exemplo, que enquanto você não decide. Você sabe, você sabe o que faz a pessoa... Eu tirei meu sapato aqui, ainda bem que ele voltou sozinho. Você sabe o que faz uma pessoa, por exemplo, mudar? É quando você está cansado do que você tem. Você sabe que a Noemi, ela tinha duas noras. Tinha a Ruth e tinha a Orfa. a Orfa. A Orfa, por exemplo, ela voltou. Ela deixou Noemi. Porque tem pessoas, por exemplo, que elas casaram. Quando o meu irmão mais velho, por exemplo, ele faleceu, acho que foi em 2019... A minha cunhada, ela mandou um recado para a gente Olha, não esqueça, é, não se afaste de mim Apesar do irmão de vocês terem morrido tal Mas é, eu quero continuar é, com os, os laços, os relacionamentos com vocês Aquela coisa toda né? Porque no caso, por exemplo não, assim, Essa é minha ex-cunhada Isso né? aí foi, da, foi mulher do meu irmão, mais ou menos assim é como as pessoas são tratadas desta forma. A concepção de família nos tempos modernos é diferente dos tempos antigos. Como, por exemplo, a, é bem verdade que os filhos da Noemi haviam morrido. Mas quando eles estavam vivos as meninas, as mulheres, né, passaram a fazer parte daquela família, porque quando você casa, irmão, você está casando com a filha, você está casando com o filho, mas você está agregando uma família. Não, eu casei com ela. Não, eu quero falar com você. Se você não estiver disposto a levar o pacote junto à varejo, não vai. É, o pacote vai incluído, a sogra, o sogrão só não vai Satanás, irmão, mas o resto está tudo incluído, né? e o pessoal antigamente tinha, esse, tinha essa, esse ponto de vista, tanto é que elas poderiam chegar para Noemi e falar assim, Noemi, seus filhos morreram, os nossos maridos já não estão mais aqui, então dissolveu-se a família, acabou. Nós vamos voltar, vamos viver a nossa vida, vamos correr atrás do nosso vento, e você que se vira. Mas não. Não foi assim que ocorreu. E você pode ver, por exemplo, ó, que aqui nós temos dois exemplos. Nós temos uma que desistiu, e nós temos uma que permaneceu firme. De ir até o final, embora ela não via. Porque a própria Noemi... Ela disse para Ruth, que ela esperança ela poderia dar para Ruth? Nenhuma, ela disse assim, eu não posso casar, e mesmo que eu pudesse casar, eu poderia gerar um filho para que você pudesse casar com ele e levantar descendência para o marido? Não, não havia essa possibilidade. Mas mesmo que ela nunca mais abraçasse um homem, fosse beijada, tivesse um braço para reclinar, tivesse o amor de alguém, ela não queria se apartar da sua sogra. Ela não queria abrir mão da família que ela acabou sendo nela recebida. Você sabe, por exemplo, tem pessoas que hoje, por exemplo, muitos não querem nem casar. Eles estão se ajuntando. Sabe por quê? Porque fica mais fácil separar. Você não precisa nem de cartório, você não precisa mais nem fazer o divórcio. Divórcio é caro, assim como o casamento também. Você paga para casar, devia ser de graça, né, irmão? E para o divórcio não é mais caro que é para casar, viu? Que ainda tem um advogado no meio. Não vou nem te contar uma história que me contaram um tempo atrás. Mas, deixa para falar. De, de advogado e pastor. Mas eu não vou falar nem de pastor nem de advogado, muito menos. Tem algum advogado aqui, não? Aí, eu posso ser processado, então, eu não vou falar. <risos> eu não vou falar. Não vou contar essa história que eu estou pregando, coisa séria, falando a palavra de Deus. Então, veja bem. deixa essas histórias para lá, para a dona Ana, depois eu conto para ela. Aí, aí o que, que acontece? Você vê que a, a, uma das, das, das noras dela retorna para a sua casa, para o seu povo e a deixa. Ah, mas também, né, pastor, a mulher desencorajando, a pessoa falando, a pessoa dizendo, volta, volta, falando no seu ouvido o tempo todo, a pessoa cansou e Ela não falou no ouvido de Ruth também? Ela não disse? Olha para cá. Você vai pelo que você quer ou pelo que os outros dizem a você? Quantas vezes... Eu já tive irmãs que veio para a igreja e que o marido fala assim na cara dela, assim ó, não adianta nem você ir para a igreja orar por mim, porque para você eu não volto nem pintada de ouro. E depois ele entrar aqui com a mulher, entrar aqui com o marido. Por quê? Porque embora a pessoa até fale coisas para te desmotivar, para te largar para lá. Quando você está decidido o que é que você quer... Você não desiste, você não retrocede, você não olha para trás, você não deixa de fazer aquilo que você iniciou. Por que, que essas pessoas conseguem e as outras não? Porque, deixa eu falar com você uma coisa, Jesus nunca vai entrar em algo para desistir no caminho. Por que quando Ruth viu que Noemi estava convicta, ou perdão, Noemi viu que Ruth estava convicta, que Ruth estava decidida, que aquilo não era de boca, que aquilo não era apenas de palavra, que aquilo era algo que estava no coração dela, por que que a Noemi parou de falar? É a mesma coisa, irmão. O diabo só para de azucrinar seus pensamentos e seus sentimentos quando você decide o que é que você quer da sua vida. E você não retrocede, você não negocia. Não há negócio na decisão que você tomou. Você não vai iniciar algo para ver o que, é que vai dar. Eu conheço muitos, muitas vezes, tem pastores, colegas meus, que eles vão, vão fazer alguma coisa e dizem assim, vão fazer para ver o que, é que vai dar. Pastor, não faça. Porque se você vai fazer, porque vai dar exatamente. Para que, que você planta feijão? Porque você quer colher feijão. Para que, que você planta batata? Porque você quer batata. Então o que é que você vem caçar na igreja, meu irmão? não eu vim aqui para ver o que, é que vai dar, vai dar nada não. Pode ir embora e ficar na sua casa, você vai perder seu tempo. Agora, o dia que você vier para a igreja para mudar de vida, para receber uma palavra de Deus que mude seu, seu rumo, para receber uma oração que arrebente tudo que está na tua vida, as quebras, as correntes e saia dessa, dessa agonia, dessa angústia e seja feliz. Isso vai acontecer. Por quê? Porque você está decidido. Não, mas eu estou vindo para ver se eu consigo. Não, não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Quer ver uma coisa? Jesus estava... Não, Jesus não estava quieto, não. Jesus estava no meio de umas 15 mil pessoas, mais ou menos, porque tinha terminado com, não, a multiplicação dos pães, todo mundo comeu, estava todo mundo feliz. E Jesus está lá no meio daquela galera. Aí chega uma mulher se arrastando lá, a mulher do fluxo de sangue. E depois vem um pai desesperado, e diz assim, Senhor, a minha filha está morrendo, já vi de tudo. Jesus disse assim, eu irei curá-la. Aí quando eles começam a andar, vem a mulher, atrapalha o trajeto, né? Você já viu que às vezes quando o pastor sai no corredor assim, você diz, vou aproveitar para falar com ele, chega um outro irmão, toma a sua frente. <risos> tem hora que eu fico até sem graça, tem uns irmãos que é inconveniente demais, né? Eu não sei nem o que é que eu faço, <risos> Às vezes eu estou atendendo uns aqui a pessoa chega e diz assim, ô oh pastor tal, tá, já se aproxima, eu quero falar com o senhor, mas espera eu conversar com o irmão aqui. Não, porque é rapidinho. E o irmão fica dali do lado olhando assim. É, irmão. A mulher chegou lá e aí atrasou um pouco a ida de Jesus para casa. E quando o negócio desenrolou e Jesus disse, bora. Chegou o pessoal e disse assim, não incomode mais o mestre, a sua filha acabou de morrer. Jesus poderia ter falado assim, Jairo, meus sentimentos, força, que Deus te ajude, que Deus dê você paz nesse momento, que Deus te console, seu coração. Poxa, Jairo, Deus sabe todas as coisas, Jairo. Deus fez o melhor. Você já viu como as pessoas às vezes falam essas coisas assim? Pois é. Deixa eu contar uma história para você de uma mulher. Lá acho que foi na Nigéria, não me recordo bem. Essa mulher, é, o marido dela era pastor e ele saiu para fazer umas, umas reuniões, umas cruzadas que a gente chama, né? Igual de vez em quando aqui eu vou. De vez em quando nós dissemos, eu não fui nem vou. Não pretendo ir, não. Talvez eu não vá em nenhuma igreja no interior do estado, eu não vá. Fui, não. Tô, Estou tô igual o outro também assim, também não vou, não. Aí. <risos> você tem que ir quando Deus dá a direção tal. Eu nem reclamo quando ninguém vem aqui, irmão. Se Deus não mandou, eu não vem não. Não vai dar certo. Aí o, o, o pastor foi, né, fez as reuniões, na volta ele dormiu, capotou, puf. Foi levado para o hospital, morre, não morre, no hospital morreu. Aí ligaram para a família, foi buscar o corpo, e aí pegou tudo, encaminhamento tudo, a mulher pegou o caixão, colocou o corpo do marido dentro, e o, o motorista da ambulância disse, vai para qual cemitério? A avó nós não vamos para o cemitério, só vai para onde? Tem uma cruzada aqui de um alemão, ele está fazendo uma cruzada aqui, 260 quilômetros daqui, você vai me levar lá, não, mas o defunto tem que ir para o cemitério, para então, não, você vai me levar lá, e chegou lá, na, foi lá dirigiu os 260 quilômetros lá para a cruzada, chegou lá, o pregador está lá fazendo o culto, vem a ambulância, Abre as portas, desce com o caixão, vem os pastores, leva para lá para dentro do recinto, os pastores começam a orar. Não foi nem o pastor que estava fazendo a cruzada que estava orando, não. Os pastores estavam ajudando ele. Começou a orar no defunto, daqui a pouco o que aconteceu? O defunto levantou. E aí eu te pergunto, por que, que Jesus levantou o defunto? Ah, porque os pastores estavam cheios de unção. Não. Quem decidiu não perder o marido foi a esposa. Jairo não foi atrás de Jesus? Mas quando disse, tua filha morreu, o que, que Jairo queria fazer? Encheu de pânico e de medo. Então vamos providenciar o velório. Ao invés de levar a Cristo, vamos chamar o coveiro. Mas Jesus disse para ele, Jairo... Eu já larguei o que eu estava fazendo para começar indo contigo lá para a tua casa. E eu não costumo deixar pelo caminho o que eu comecei. Então, não tenha medo, Jairo. Apenas creia. Tua filha vai levantar. Bora, se toca, vai. Onde quer? Porque às vezes, meu irmão, Deus não faz as coisas. Você lembra de Marta? Já quem está falando de ressurreição e talvez na sua casa Você precisa que alguma coisa hoje ressuscite Talvez o sentimento, casamento, comportamento, sei lá o que né? Alguém na sua casa que está morto nos vícios, nas drogas Nos sentimentos, pensamentos, depressão, ansiedade, não sei Mas você precisa de um milagre Então põe bem, Marta não está lá e Jesus disse assim Marta, eu não te disse que se você crer, verá a glória de Deus Onde você pôs? eu já fede, Marta, eu não falei contigo, Marta Marta. Qual o problema com Jesus? Era ressuscitar Lázaro ou fazer Marta ficar decidida a Ver o irmão de volta? O problema era Marta, irmão Como muitas vezes o problema não é Deus fazer o um milagre na nossa casa É a gente estar decidido pelo milagre Porque muitas vezes nós estamos acomodados a qualquer coisa A maior parte dos crentes diz assim Eles oram e diz assim Seja o que Deus quiser Então para que você está orando? Para que você está orando? Para que você está pedindo? Bartimeu, por exemplo, estava sentado na beira do caminho, Jesus passou, nem olhou para a cara dele. Por quê? Ele está acostumado. Aí, quando ele ficou inconformado, quem passou? Jesus está longe já. Sério? Sério? Ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos foram lá e disse: Ei, ele não é surdo, não. Se ele ouviu e não respondeu, é porque não tem bênção para ti. Cala a boca, está incomodando a gente, está atrapalhando. Já viu o crente reclamar de oração, irmão? Tem um monte que fala assim, não sei para que esse pastor fica orando toda a vida, não há necessidade nenhuma disso. Quando Deus quer fazer a coisa, ele faz. Pois é. <risos> Mas enquanto ele não fizer, nós vamos gritar. Nós vamos chorar, berrar não, quem berra é bode. Mas nós vamos clamar, nós vamos falar, até ele vir. Porque os discípulos foram lá e falaram assim, Senhor, mandaram o Bartimeu calar a boca, o Bartimeu não calou. Aí ele foram lá e falaram assim, Senhor, despede esse cara, que ele está gritando atrás da gente, está incomodando, o senhor, o senhor vai dar, dar, o senhor não vai dar, descarte ele. Jesus não falou nem tico, nem taco. E Bartimeu fez o quê? Clamou mais alto. Filho de Davi! O Ô irmão, eu, eu te digo. Que o dia que eu tiver Lá com Jesus e eu hei de estar. Como diz a minha mãe. Com esses olhos aqui que a terra há de comer. Só que não vai ser esses olhos. Vai ser com o olho da ressurreição. Eu vou chegar lá eu quero perguntar assim. Senhor, quem foi? Foi O camarada que mandou o senhor descartar a Bartimeu Agora só para eu falar Quem foi? E quem foi Se não foi o mesmo Que o senhor mandou chamar ele? Deve ter sido, né? Não O pastor Tônio, você chega aqui e diz assim O pastor Carlos, está aí? Aí o pastor Tônio está não Aí depois eu mando a mensagem para o pastor Tônis: fala com essa irmã para entrar aqui, traz ela aqui no escritório. Aqui. Ah, o pastor acabou, olha a cara dele chegando, hein, irmão. Aí Jesus disse assim: ô, 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 chama lá, chama Bartimeu lá. Aí o cara vai lá, eu acho que foi o mesmo que mandou ele calar a boca, foi o mesmo que foi lá falar, eu acho que foi, irmão. Eu tenho uma ideia de quem é que tem sido esse cara, mas eu, eu quero perguntar isso para Jesus. Você não tem umas perguntas para você fazer? para? Eu tenho, irmão. Eu pergunto cada coisa para Jesus, você nem imagina. Aí, é uma curiosidade que eu tenho. Eu quero saber. Eu quero. Vai servir para alguma coisa? Não. Eu só quero saber. Só a curiosidade mesmo. Aí... Quando Jesus, Bartimeu, chega, Jesus, a pergunta é essa. O que você quer que eu te faça? Ô, oh, Bartimeu, você podia ter ficado sentado. Você podia ter parado quando te mandaram calar. Você poderia ter parado quando me pediram por você. E você não parou. O que, que é que tu quer? Que tu não abre mão tu está decidido, que tu né, quer mesmo realmente alcançar isso. O que, que é que tu queres? Naquele momento podia ser qualquer coisa, porque Bartimeu estava decidido tanto quanto Davi, no Salmo de número é, 27, versículo 4, Davi diz uma coisa, pediu o Senhor e a buscarei. O que, que Davi pediu? Ele pediu e buscou. Por que, que ele achava? Porque tem gente que pede. Mas eu costumo dizer que tem gente que pede quando Deus chega para olhar para quem é que está pedindo para Ele poder mandar, já não tem mais ninguém lá, ó, que já foi embora, que já desistiu. Aquilo que você está decidido, você não abre mão, irmão. Você não volta, você não pode negociar o que você quer. Você não pode pedir uma coisa para Deus hoje e mudar amanhã. Tem um monte de gente que é dessa maneira. Ah, eu não consegui a casa, mas eu consegui um barraco. O barraco não foi Deus que mandou. Se você pediu a casa, é a casa que ele vai lhe dar. Não contente com o barraco. E se você pedir um carro, ele não vai mandar a moto. Mas use a moto, mas não largue a mão do carro. Tá bom? Para você, eu não vou falar que foi o diabo que mandou a moto, porque o diabo não dá nada para ninguém, ele só tira. Agora, você pode estar por exemplo conformado. Porque se, se, se Ruth tivesse conformado em voltar, primeira coisa, ela teria casado. Segundo, casou com um cara bom o cara mais rico da região. Ela casou com o um cara. Terceiro, ela ela, ela, ela ela entra na linhagem. De Davi, ela entra na linhagem do Messias de Israel. Meu irmão, aquela mulher que era um nada, aquela mulher que era uma viúva, aquela mulher que era uma desamparada, aquela mulher coitada, né? aquela mulher que está ali, a sua sogra dizendo, vai para o teu povo, vai para a tua casa, volta para a tua gente, volta para as tuas crenças. Eu me lembro, por exemplo, quando eu quando eu, eu cheguei lá para o meu pastor e falei assim, pastor, larguei tudo, pedi conta na empresa e a partir de hoje eu estou aqui à sua disposição. O que, que o senhor quer que eu faça? Ele falou assim, eu quero que você arranje um emprego. Eu larguei tudo. Não, eu quero que você arranje um emprego. Eu não vou te ajudar com nada, não vou te dar nada, não tem como fazer, eu quero que você vá trabalhar. Eu falei, eu vou trabalhar, mas vou trabalhar para Deus. O que, que o senhor quer que eu faça aqui na igreja? Aqui na igreja, irmão, você vai lavar banheiro. Quer lavar banheiro? Me dá onde é que tem a vassoura, onde é que está os negócios para eu e é engraçado que lá na minha casa eu nunca tinha lavado banheiro, mas fui lavar banheiro na igreja. Lavei os banheiro, pastor, o que mais o senhor quer? Limpe o salão, limpei o salão. O que mais, pastor? Onde que eu estou? Só que o meu pastor mandou eu voltar. Você lembra que tem um episódio legal, acho que é segundo Reis 2, né? Nem sei. O Elias não foi lá chamar o Ezeu? Não jogou a capa nele? Aí ele falou: Deixa eu voltar a abraçar meu pai. Ele falou: Esquece. Larga para lá. <risos> Elias estava, ele estava. Quem é que estava falando? Ele estava chutando o pau da barraca, irmão. Aí o, o, o Eliseu, né, o Eliseu, o Elias chega depois para ele e diz assim: "Fica aqui que o Senhor me mandou ir a Gilgal." Eliseu vira para ele e diz assim: "Tão certo como vive o Senhor, aonde tu fores, eu irei." Ué, mas não era Elias que estava mandando ele cá? Não era Elias que falou com ele, fica aqui que Deus mandou eu ir, mas você vai ficar aqui. Ele podia falar assim, pô, eu estava lá em casa, atrás dos bois. É igual eu falo para Deus, irmão. Você pensa que de vez em quando eu não falo um negócio? não sou atrevido não. Mas eu estava quieto no meu canto, vivendo minha vida fracassado, derrotado. Mas eu estava. Agora ele me deu esperança, mexeu comigo, mostrou possibilidades, então eu vou ficar catando. Não, meu filho, eu quero viver o que ele tem para mim, acabou. Saí de lá, para que eu vou voltar para lá? Sair de lá para poder viver o que ele tem para mim. Eu não posso abrir mão disso. Porque eu decidi na minha vida parar de ser um fracassado. E todo mundo que fracassa é a pessoa que para diante das dificuldades. Não é a sua dificuldade que faz você parar. E não é a sua dificuldade que vence você. É seu comodismo em muitas vezes aceitar as dificuldades na sua vida que são é suas limitações. Porque quando alguém chega para você e fala com você de você desistir, você vai e acata, você vai e pega. Quantas vezes eu já vi até pessoas na igreja fazer as outras abrir mão de marido, de filho, de pai, de mãe, de ministério. Por quê? Porque você não está decidido o que é que tu quer. Quer ver uma coisa? 1994 eu era pastor num bairro em Belo Horizonte, chamado Venda Nova. Eu tinha uma ajuda de custo de um salário mínimo, 58 reais. Pode olhar em 94 que você vai ver, era 58 reais um salário mínimo em 94. Era o que eu recebia. Um camarada de outra igreja chegou lá comigo e disse assim, olha pastor, eu tenho vindo aqui, minha mulher frequenta aqui, eu vi o seu trabalho, como é que o senhor faz, e eu quero fazer uma proposta para o senhor, ele era vice-presidente desse ministério. Ele falou, ó, oh, eu vou dar ao senhor 10 salários mínimos, vou dar ao senhor uma casa para o senhor morar, vou dar ao senhor no carro, a gente não dá, se o senhor tiver o carro, a gente dá tudo. O senhor não vai ter gasto, vou ter uma empregada, o senhor não vai ter gasto com nada, vai pagar a luz, pagar a água. Sabe o que eu falei para ele? Não vou nem orar. Ele falou, não, mas não precisa só responder hoje. Não. Não, eu não, eu te respondo hoje e te respondo mês que vem. Por quê? Porque eu não entrei no ministério por causa de dinheiro, e não é por causa de dinheiro que eu vou sair dele. Eu não entrei no ministério para ver quem dá mais, até porque quando eu entrei, eu não ganhava era nada, conforme eu te falei. Agora eu já até melhorei que eu estou ganhando. Porque às vezes as pessoas, nós precisamos entender que quando você toma uma decisão, você tem que estar resolvido. Não é a, você não é a Maria que vai com as outras, não é a opinião dos outros, não é o que os outros te falam, o que os outros te dizem, que vai ditar a sua vida, meu irmão, a decisão é sua. Tem gente dizendo, não, porque eu, eu, eu fui fraco, eu fui fraco, não, você não estava decidido. Quando você está decidido, pode falar, se torna até enjoado, né? se torna até um nojo quando alguém chega para você: ó, larga isso, pula disso, sai fora disso, e você não quer largar aquilo. Igual, por exemplo, você tem umas bênçãos na sua casa, é uma bênção, não é? Fala assim: é bênção. Porque crente, quando quer falar de um negócio negativo, ela fala assim: bênção. Você tem umas bênçãos lá na casa, mas você morre abraçado com aquilo que você não larga, é seu. Mas vê que aquele cara é feio que você foi de do altar. É, um... é, meu filho, aquela jararaquinha que você levou lá de Andaltar, altar, assim, dando beijinho. Mas você ama aquele negocinho, né? Você ama aquela coisinha, aquele negocinho falante. Pois é, mas você decidiu. Sua mãe falou, sua tia falou, às vezes até seu pastor falou. Mas você estava decidido no largo. Eu amo, eu quero. A coisa é bonita quando fica assim, irmão. Eu me lembro de uma vez de um pai com um facão na mão, falando com a filha, você não casa, que esse camarada dela falou, eu morro, mas eu caso. Eu peguei o pai e falei assim, pai, deixa ela casar. Eu estava vendo lá do pai pegar o facão, deixa eu para o pescoço dela. Eu morro, mas ela está decidida, deixa ela casar. E ó, presta atenção. O melhor gerro que aquele homem teve. Você corta a minha língua, eu não falo que era alguém da minha casa. Mas... <risos> Foi o cara que cuidou do pai Foi o cara que estava ali presente Aquele negócio todo que foi mais do que um filho Agora se ela não tivesse decidida Se deixasse levar pela pressão Pelas coisas dos outros O que, que teria acontecido com ela? Ela não teria sido feliz A mesma coisa da Ruth, meu irmão Ela não seria a mulher do Boaz Ela não viria, não levantaria a descendência de Jesus Cristo De Davi, vamos falar logo assim, né? Ela não teria se tornado quem ela se tornou Será que essa outra nora da Noemi não, não viraria alguém lá em Israel também? Deus não honraria, Deus não abençoaria, porque Deus abençoou a Ruth, porque a Ruth não retrocedeu. Mesmo não tendo esperança, meu irmão, olha para cá, você sabe o que, é que traz muita gente na igreja? É se tiver uma recompensa. Deixa eu falar com você uma coisa. Deus recompensa devoção sem ganância. Deus recompensa serviço sem pagamento. Porque é lógico, é fácil se, ah, se eu fizer isso e fizer aquilo, Deus vai me dar assim, vai me dar assado. Então eu vou fazer isso para me ganhar aquilo. Não, meu querido. Decida, viva, faça porque Deus sabe como recompensar os seus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: nenhum trabalho, nenhum trabalho vosso no Senhor será em vão. Tudo que você fizer para Deus, haverá recompensa de Deus para aquilo que você está fazendo. Tudo. Por que, que Deus recompensou Ruth e abençoou ela? Noemi não deu nenhuma esperança para ela, não deu nenhuma expectativa para ela. Olha, eu não posso ser mãe, eu não posso te dar um filho, você talvez vai ser igual eu, uma viúva que nunca mais vai ter marido, você não vai ter uma família. E ela foi, como diz o ditado, sem eira nem beira. E chega lá e Deus dá, por quê? Deixa eu falar uma coisa com você. Deus nunca abençoa pessoas que não sabem o que que quer é da vida. Deus nunca socorre quem hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não, decida, defina o que, que é que você quer. Olha o que, que diz o livro de Jó, capítulo 22, versículo de número 28. Jó 22, 28, Aguinaldo. O que é que está lá? É o... É o, é o... É o Lucas, esse é o discípulo amado Esse homem é de Deus Está vendo? Ó? Determinando tu o quê? Hã? Determinando tu algum negócio Eu determino, 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 determino A benção Pois é Determinando tu algum negócio Ok, você definiu o que você que quer? Sim e o que, é que você faz agora? Sete a firme, porque vai vir abalo, vai vir sacode, vai vir gente, por exemplo. Eu gosto de uma passagem bíblica lá de, de números 13 Quando os espias estão tá lá dizendo Olha, a terra é boa, mana leite e mel É exatamente igual o senhor falou Mas os moradores dela são mais fortes do que nós Nós somos como gafanhoto Eles são elefantes E nós estamos lascados, perdidos, ferrados Se a gente tentar entrar lá Eles vão acabar com a gente no alto, no sul, no embaixo, em cima Para todo lugar, está tudo ocupado O Caleb chegou lá Ei, cala a boca! Não, ele não falou dessa forma, irmão. Ele chegou, eia! O Senhor será conosco e Ele será o nosso pão. Tem? Tem. Mas Deus é com a gente, não é com eles. Vamos lá, nós vamos vencer. Cadê, irmão, que a galera quis ir? Eles preferiram ouvir os negativos. Quem que você está escutando? Nossas, nossas mulheres serão escravas, nossos filhos serão mortos. Deus disse assim: as mulheres e os filhos de vocês entrarão na terra que vocês viram, mas vocês não entrarão lá. Uau! Por quê? Por que, que Deus leva aquela outra geração espera eles morrerem no deserto? Aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, que viram as pragas, castigaram o Egito, mas nada atingiu Israel, que o mar vermelho abriu. Aqueles que viram água sair da rocha, aqueles que viram o mover de Deus, os milagres de Deus na terra. Por isso que eu falo com você, ó, milagre não torna ninguém crente não. As pessoas até aqui em Cuiabá, que eu já orei por elas e Deus curou elas milagrosamente, elas não são membros da minha igreja, às vezes não, nem viraram crente. Milagre não muda ninguém não, irmão. E não faz ninguém ser crente também não, porque milagre não faltou para eles verem. E Deus disse assim, os filhos que vocês falaram que vão morrer, vão entrar lá. Aquela geração que estava cansada do deserto e que queria realmente conquistar, foi essa que Deus pôs lá dentro da terra de Canaã. Viu? Decida o que é que tu queres E quando decidir Seja firme Na hora que você decidir o que é que você quer E você for firme O que é que vai acontecer? A luz brilhará Em teus caminhos Ruth não decidiu? Decidiu Não ficou firme? Noemi tentou fazer ela voltar Ela ficou firme por que, que a luz brilhou para ela? Tem gente, por exemplo, que está me assistindo e tem outros que estão aqui olhando para mim. Finge que não é você e continua olhando. Aí eu fico... <risos> Brincadeira. Ela fica olhando assim e diz assim, se eu tomei a decisão certa de ser crente, porque quando eu não era crente, pastor, minha vida era até melhor. Depois que eu passei a ser crente, nossa, está tão difícil. Não é, irmão? Joga a toalha, não. Eu eu te dar uma sugestão. Tem um monte de gente aqui que já comprou caixão. Já. sem enterrou seus sonhos. Ah, já estou velho. Ah, eu não consegui. Ah, eu não vi. Ah, que pobre não tem ver. Pobre é a sua cabeça, meu filho. Vende esse caixão de fracasso que você encheu. Ai, Mas você sabe, né, pastor, tão difícil para a gente. Quando a gente vira crente, fica mais difícil ainda. Pelo amor de Deus. Um dia um irmão chegou comigo lá em Belém do Pará e falou assim, pastor, o senhor conhece aquele armazém ali? Tal, conheço. E aquele tal? Conheço. E aquele tal? Conheço. E aquele tal? Conheço. E aquele tal, conheço. Seis armazéns. Ele falou, era tudo meu. Perdi tudo. Mas uma coisa boa, pastor, eu tive... Eu perdi tudo que eu tinha. Mas eu encontrei Jesus. Você encontrou Jesus? Encontrei. Então você vai ter doze. Oh, Ô pastor, quem sou eu? Pastor, eu não consigo isso não, pastor. Eu falei, espera lá. Quando você não tinha Jesus, você tinha seis. Agora você tem Jesus, você virou um frouxo. Que Jesus é esse que tu pegou na vida aí, filho? Irmão. Se sem Jesus você conseguiu, como que com Jesus você não vai conseguir se Jesus veio trazer o quê? Miséria. O que é que ele veio trazer? A abundância. Eu gosto, por exemplo, que diz que... É, não, não sei se é verdade não, tá? mas eu ouvi no Google, achei legal. No Google, na internet, você acha muita coisa. Eu achei uma história do filho do Luiz XV. Aquele da Revolução Francesa lá, que foi decapitado, decapitaram ele, a mulher, todo mundo, aquele negócio todo lá. Pegaram o garotinho, que o menino era novinho. Aí chegaram lá, o pessoal falou, não, não, não mata não, que essa família todinha, todo mundo tem que ir para o inferno. E a criança é inocente, né? porque se morrer assim, vai para um lugar bom. Nós queremos que ele vá morrer no quinto dos infernos. Dá ele para bruxa, para a bruxa ensinar ele a amaldiçoar. Quando ele aprender a amaldiçoar, a gente mata ele, que aí ele vai para o inferno. Aí a bruxa chegava lá, fala assim, ele não fala. Fala isso, não falo, fala isso, não falo. Fala, isso não falo, fala assim eu não falo, fala assim eu não falo, fala assim eu não falo. Por que, que você não fala? Eu nasci para ser príncipe, eu nasci para ser rei. Príncipe não fala essas coisas, rei não fala essas coisas. Você sabe que são treinados, né? Outro dia eu estava vendo a, a, a rainha aí de um lugar aí, não vou falar, que eu vi esses vídeos aí na rede social. aí a, a, Até a, menina, a filhinha dela, a princesinha, sentada na frente dela e ela ensinando a princesinha como se comportar. Porque é ensinado em off, né? E ela está ali, você viu esse vídeo? Não? Na frente ali da, da, da menina, mostrando como é que ela tinha que colocar a mãozinha. Um negócio bonitinho. Pois é. Ensinaram ele que ele era filho de rei e que seria rei mais tarde. Quem é filho de Deus é o quê, irmão? Quem é filho de Deus é o quê, irmão? Ah. Tá bom. Ô, ô Lucas, coloca aí para mim João 10, versículo 35. O que está escrito aí? Leia. Se a lei chamou o quê? Hã? Agora no 34, coloca o 34, Lucas. Leia em voz alta. Quem disse? Quem disse? Eu vos disse, eu disse, sois deuses. E se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida? A escritura não pode ser anulada. Filho de peixe? Filho de rei? Reizinho é, né? É um príncipe, mas vai virar rei. E filho de Deus? Deusinho é, irmão. Então age como Deus, que o nosso Deus não retrocede, não. Ele decidiu, ele te criou a imagem e a semelhança dele, ele nunca vai mudar você. Você pode falar, eu não me sinto, mas é. Ele te criou para ser um paredão ó, firme, que nem uma estaca plantada para segurar um navio. Mesmo no Como é que chama aquele negócio que passa? Um tsunami. Você está lá, porque os que confiam no Senhor são como um monte de sião que não se abala. Agora, se você, por exemplo, se deixa levar pela opinião dos outros, a crítica dos outros, o que os outros falam, o que os outros dizem, o que os outros sente, Ai, irmão, você vai voltar, você vai ser outra órfã. Você vai sair, mas vai voltar. Você vai ser como a mulher do Ló. Você sai, mas fica no caminho. Jesus disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela saiu, mas ela retornou. Ela ficou no meio do caminho. Não sai para voltar. Decida. E seja e vá até o fim.